0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Während Merkel noch feucht durchwischt, räumt Scholz schon seine Socken ins Kanzleramt. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 38. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem Freistaat Eifel und äh, sieht sommerlich in T-Shirt aus. Ja,
0: du hast jetzt auch ein Soundboard. Da freuen wir uns aber alle. Jo, <lacht> äh, ich sitze zwar gerade im T-Shirt hier, das aber nur, weil die, meine, mein Gasbrenner hier ähm, sehr schön äh, kuschelig gemacht hat.
1: Du sag mal, weil das, das Soundboard, was du gerade hattest, das sieht ja genauso aus wie meins, aber das war, das
0: war jetzt kein Karneval. Den habe ich nicht, den, den rauschenden Applaus. Den rauschenden Applaus, ja, den, der, ich finde den natürlich wichtig. Nein, das... Äh, äh, lag bei mir in der Post vor zwei Tagen und äh, das hat unsere Dauerhörerin und äh, wohlgeneigte Zuhörerin und erster Interviewgast Angelika Skdwimp aus Cleveland, Ohio geschickt Das gibt's ja nicht Das gibt's nicht, ne? Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil da sind äh, einige interessante Sachen drauf, äh, teils auch unflätig.
1: Jetzt machen wir aber hier nicht so eine amerikanische Morning Radio Show draus, ne?
0: Wo, Warum dann, nicht?
1: Ständig, <lacht> wo dann ständig irgendwie so ein
0: <lacht> <lacht> Ping -ping.
1: <lacht> ja, Danke. <Der> Nächster Hauptgewinn.
0: <lacht> so, wir haben eine neue Regierung seit gestern. Jo, jo, ist es nicht interessant?
1: Ja, ich finde, äh, find einige Sachen sind, sind ja diese Woche passiert. Ich, am Montag war ja Nikolaus und da gab es äh, direkt ja das Nikolausgeschenk, ähm, dass unser, unser Köln-Kalle Karl Lauterbach yo. Gesundheitsminister wird. Finde ich ja absolut großartig. Außer, dass er natürlich jetzt nicht mehr in Köln wohnt.
0: Ja, schade. Er wird, jetzt, wird er jetzt mhm. bestimmt
1: dann nach Berlin ziehen müssen? Höchstwahrscheinlich. Und äh, da, dadurch, dass wir zum ersten Mal in Deutschland eine Ampelkoalition äh, haben, aber was ich echt erstaunlich fand, dass wir auch zum ersten Mal quasi Pari sind
0: mit, äh, mit den Ministeraufteilungen, Geschlechteraufteilungen. Das ist richtig und es ist auch äh, vom Altersdurchschnitt her die jüngste Regierung, die wir hier ge gehabt haben. Das ist, das ist ja was ganz äh, Neues. Yep.
1: Ja, ich bin, ich bin dann soll, soll der Herr Scholz jetzt nochmal seine Socken und Unterhosen
0: schön einräumen und dann aber direkt loslegen? Genau, es wird Zeit hier, dass äh, aus, dieser, äh, aus diesem Schlaf der Gerechten, seit, der, seit dem Wahlkampf und der Wahl und dem ganzen Drift irgendwie was passiert. Aber es
1: gibt natürlich hier, was, was Köln-Galle angeht, es gibt, die ganzen Fernsehtalkshows haben natürlich jetzt ein Riesenproblem. Ne? Allerdings. Wen sollen die denn jetzt einladen? Es fehlt ein Dauergast. Es fehlt ein Dauergast. Also ich habe schon Gerüchten zufolge gehört, dass Anne Will abgesetzt wird, weil die weiß nicht mehr, wen sie einladen soll.
0: <lacht> Allerdings habe ich vorhin noch gehört, dass tatsächlich der nächste Termin schon feststeht. Ich weiß nicht, ob bei Anne Will oder bei wem oder was. Heute am Donnerstagabend ist Köln Karl wieder in einer Talkshow. Ach, da hat er noch Zeit für. Vielleicht konnte der den Vertrag nicht mehr canceln oder so. <lacht> Ob der da sehr überrascht von war oder meinst du, der hat da eh mit gerechnet? Also ich glaube schon, dass der ähm, nicht wirklich damit gerechnet hat. Vielleicht gehofft, aber nicht mit gerechnet. Weil äh, es gibt ja einige, einige Insider-Informationen, die besagen, äh, dass der Scholz den nicht wirklich haben wollte. Dafür hat er ihn aber sehr nett angekündigt. Das ist richtig. Wahrscheinlich hat, hat Scholz gar keine Wahl gehabt, weil der Gesundheitsminister der Herzen und des Volkes, da, da kannst du nicht mehr viel machen. Aber der, der Scholz und Lauterbach mögen sich nicht wirklich. Ja gut, muss man ja nicht, auch nicht unbedingt mhm. in so einer Regierung.
1: Aber bist du nicht auch froh darüber, dass ähm, man jetzt endlich äh, Scholz oder Kanzler Scholz sagen kann und nicht der designierte Kanzler Scholz? Ja, ne? Ja. Weil, was hat mich das immer aufgeregt? Das war ja dann in Medien dieses omnipräsente Wort designiert. Geh doch mal auf die äh, hohe Straße in Köln, mach eine Straßenumfrage und frag die Leute, was designiert heißt. Selbst ich habe äh, <lacht> hab halber nachgeguckt, weil man kann sich das ja erklären, was das bedeuten soll. Ne? Aber weißt,
0: weißt du wirklich, was es heißt? Also ich wüsste jetzt keine wörtliche Übersetzung, ne? Also das ist schon tatsächlich genau... Designiert. Also wenn ich das jetzt mal herleite. Ich habe ja das große Latrinum. Ähm, Latrinum? Äh, das große das große Latrinum. Äh, haben habe ich meine Eltern durchgeprügelt. Ich wollte ja nicht. Aber es hat mir im, im Leben tatsächlich zwei, dreimal geholfen. Und jetzt vielleicht ein viertes Mal. Dann erzähl. Vielleicht ein viertes Mal. Ähm, also ähm, signieren heißt also du unterschreiben. Mhm. Und designieren ist, also d ist quasi eine Vorsilbe, die äh, das, das, das Gegenteil sagt. Also einer, der noch nicht unterschrieben hat, würde ich da jetzt mal so deuten. Ja, und
1: tatsächlich, aber dieses Wort designiert heißt nicht einer, der noch nicht unterschrieben hat, sondern dieses Wort ist wirklich ähm, für den Amtsnachfolger gedacht. Also mhm. ne, da hast du vollkommen recht, kommt aus dem Lateinischen, bezeichnet in der frühen Bedeutung die Bestimmung des Amtsnachfolgers im Voraus. So etwa ein Kandidat, der von einem entsprechenden Wahlgremium zum künftigen Amtsnachfolger gewählt wurde, äh, ab der erfolgreichen Wahl bis zum tatsächlichen Amtsantritt designiert. Und wenn das dauert, dann kann man schnell resignieren, ne? Richtig, genau. Und Wahrscheinlich musste man dafür dann erstmal ein Wort erfinden. Was aber einfach keiner, <lacht> keiner versteht. Aber das Thema ist durch, jetzt ist es nur noch der...
0: Unser, unser Kanzler, unser Kanzler, Kanzler Scholz, klingt ungewohnt, ne? Nach 16 Jahren Merkel. Auf jeden
1: Fall. Ich habe noch von letzter Woche was nachzuholen. Jo. Oder, oder ich, ich muss mich aufregen, weil ähm, erinnerst du dich an unsere Witze leider drüber, dass wenn Zahnärzte impfen, man ja da auch heimlich auch übers Zahnfleisch rein impfen könnte, ne? Ja. Ja, hat der Postillon geklaut zwei Tage später. Nee. Ja, gab, gab originalen Postillon-Artikel darüber, dass die Zahnärzte das auch schön heimlich machen könnten. Kannst du mal sehen, wer uns alles hört? Ja, und das ist jetzt schon zum so zweiten Mal, dass äh, ja. nicht unbekannte Medien oder, oder äh, Fernsehsendungen oder was irgendwas von uns klauen. Ja. ja. Die
0: könnten wenigstens fragen.
1: <lacht> Gut, komm, ja, ich
0: glaube, aber so,
1: so scheiß Witze liegen einfach so nah. <lacht> <lacht>
0: Apropos, das ist ja jetzt auch schon äh, Dauerbrenner bei uns, ähm, hast du gehört, dass es wieder jemanden äh, mit äh, äh, Corona-positiv äh, erwischt hat, ähm, wo nee. wir nicht traurig sind, um das mal so <lacht> auszudrücken? <lacht> ja, sagen wir mal so,
1: in der letzten Woche habe ich von so wahnsinnig vielen Leuten gehört, die positiv sind, aber ähm, wen meinst du jetzt speziell?
0: Ja, Trixi vom Storch. Was ist Herr Trixi vom Storch? Beatrice von Storch, Bundestagsabgeordnete so. der, der AfD und Rechtsaußen. Ja gut, da. Mein Gott,
1: du wahrscheinlich nicht geimpft, ne? Eben. Jupp. Yep. Achso, apropos, ich bin äh, seit gestern modernisiert. Echt? Ja, ich, ich äh. Oh, falscher Knopf. <lacht> Nee,
0: ich habe gestern, gestern den, den dritten Apparillo abgeholt. Ja, aus dran. Ich warte noch. F fühlt sich also gut Ich an. warte nicht aktiv, sondern passiv, weil ich habe hab noch keinen, keinen Termin. Ich warte auf einen Termin. Hm. Aber
1: ich habe dann heute auch... Ähm, nee, gestern war es. Ich habe gestern auch dann beim äh, den Arzt gefragt, ob wir uns dann jetzt alle sechs Monate sehen. Oder guckt er mich so an und meint so, ja. Wahrscheinlich schon, mir wird es gefallen. Weil das ist nämlich eigentlich ein, oh. das ist nämlich eigentlich ein, ähm, ja, der, ich glaube, ein Chirurg ist das, glaube ich, in so einer, in so einer Tagesklinik. Und der ab nachmittags impft er, weil das, ich glaube, das lohnt sich einfach, ne? Das ist ein sehr lukratives ja, Geschäft.
0: Mhm.
1: ja. Yep. Und der, der schmunzelt mich an und meinte, Och, mir wird wird's gefallen? <lacht>
0: Entweder mag der dich sehr oder du brauchst Geld.
1: Ich glaube, ersteres eher weniger. Hast du gelesen, dass ähm, die Leute, haben wir ja letzte Woche auch besprochen, die Leute aus dem Pub sind ja alle wieder frei, ne, die da auf dem Pubfest ja, saßen. Ja. aber genau vor einer Woche, als wir letzte Woche den Podcast äh, aufgenommen haben, in der Nacht, saßen 31 Menschen in Dänemark im Ikea-Fest. Wow. <lacht> da ist ein Ikea irgendwie komplett zugeschneit und witzigerweise gibt es da Kamerabilder von, weil... Ein Kamerateam, was in der Nähe war, hat sich in den Ikea reingerettet, vor diesem Schneesturm. Und mhm. dann haben, haben die da alle eine schöne Nacht verbracht. Ganz ehrlich, Kneipe ist ja auch gut, aber Ikea ist schon so ein bisschen Kindheitstraum auch, ne? da mal eine Nacht zu verbringen.
0: Ja, ich meine, Betten gibt's genug. Betten und Köttbula. Ja, also wenn, wenn die das Restaurant aufgelassen haben, dann, ich meine, klar, die, die, die äh, Restaurantbediensteten konnten ja auch nicht weg, ne?
1: Nee, also da gab es auch Bilder von tatsächlich. Die haben, die haben abends ein richtiges Mahl gemacht mit richtig fett Gängen und so. cool. die, haben, die, haben da, die haben da richtig aufgetischt. Köttbullar, all you can eat.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann schön in der, in der, in der Badezimmerabteilung äh, abstuhlen. <lacht> oh mein Gott. <lacht> da, wo, da wo immer steht, bitte nicht, bitte nicht hier reinmachen.
0: machen. Habe ich noch nie drauf geachtet. Gibt es das wirklich?
1: Ja, wirklich, das ist in, hast du noch nie gesehen, in den Ikea-Badezimmern, die da immer so aufgebaut sind. Wenn du da die Toilette aufmachst, dann ist da direkt unter der Klobrille so eine Plexiglasscheibe. Damit, wenn du da reinscheißen würdest, dich eigentlich selber direkt ankacken würdest.
0: <lacht>
1: ähm, und dann steht da, steht da drauf, äh, wo die Toiletten sind und hier bitte nicht, irgendwie sowas. Habe ich noch nie gesehen. Weil das höchst, höchstwahrscheinlich einfach schon mal passiert ist. Ja, muss wohl, ne? Wir sollten aufhören, so viel über äh, Stuhlgang zu reden. <lacht> ich meine, dass das bei dir omnipräsent ist, das Thema
0: gerade, ist klar. Ja. Aber mir, ist, mir ist heute noch aufgefallen, dass ich äh, dank unseres noch nicht ganz stumpen, reinen Welpens, aber auch äh, grundsätzlich als äh, neuer Hundehalter äh, immer Kackbeutel in der Tasche habe.
1: Ja, und dann auch noch die für den Hund.
0: Ähm, hauptsächlich für den Hund. <lacht> <lacht> Außer wenn ich bei Ikea mal, äh, wenn mir da ein äh, Fauxpas passiert. So, schl Schluss, jetzt da. Schluss jetzt mit diesen Themen. <lacht> Dazu hätte ich noch einen Kommentar.
1: Ja. <lacht> so, das, ist, das Niveau sinkt ins Bodenlose mit dieser Maschine. Aber ist, ist dann halt so. <lacht> <lacht> so. <lacht> Komm, dann äh, so ein ganz schlechter Übergang jetzt. Aber so ganz schlecht, weil es thematisch überhaupt in sowas von 0,0 passt. Hast du das Interview von Alec Baldwin am Wochenende gesehen?
0: ich habe nur darüber
1: gelesen es gab ja also ich habe auch nur teile ausschnitte davon gesehen aber der ist ja zum ersten mal vor die kamera oder, ne, vor, vor, vor Kameras getreten und hat ein interview gegeben und das war oi, also welchen anwalt hat der denn im nacken sitzen weil der ne, emotional total am ende sagt er kann nicht mehr schlafen hat dann im interview angefangen auch zu weinen oh. und hat dann aber behauptet er hätte niemals den abzug gedrückt so ja, seltsam. Hm. Also jetzt macht die Geschichte aber so einen ganz komischen Knick, oder? Weil das ja. kann ent entweder ist es jetzt eine wahnsinnig gut geschriebene ein gut geschriebenes Drehbuch, weiß nicht, aus so Filmen, wo dann der eine nicht der Mörder war, weil im Hintergrund aus einem ähnlichen Winkel genau in dem Moment dann jemand anders geschossen hat. Also also es wird immer kurioser. Also das wird wahnsinnig kurios. Also da muss man dranbleiben, was das was das noch wird. So, eine Sache habe ich noch aus den äh, News. Äh, Tel Aviv hat Paris als die teuerste Stadt der Welt abgelöst. Äh, davon habe ich gehört, ja. Krass, ne? Mhm. Also auf die Stadt wäre ich mal sowas von gar nicht gekommen. Also ich, ne, ich, äh, ich habe ja. die Fragenliste dann nochmal angeguckt, klar, also Paris, Singapur, Zürich, so die Städte sind natürlich dabei. Aber Tel Aviv hätte ich never ever mit, mit
0: gerechnet. Ich war ja vor zweieinhalb Jahren da. Ähm. Also, sagen wir mal, irgendwie irgendwas zu essen kaufen oder, oder ein Bier oder so ist nicht besonders teuer, aber ähm, da zu wohnen, ist unglaublich. Ein Parkplatz zu bezahlen, ist unfassbar teuer. Schwitzen.
1: Unfassbar teuer. Ich habe gehört. Nee, beziehungsweise was dagegen tun. Ich habe gehört, dass ein durchschnittliche Pulle Deo 6,40 Euro kostet.
0: Es besteht natürlich. Ein erhöhter Bedarf an Deus. <lacht> das muss man sagen. Das muss man anerkennen.
1: Ja, aber für 6,40 Euro eine Und das Ach, ist
0: jo. bestimmt nicht äh, das teuerste Produkt gewesen. Aber ah, ja, es ist in, äh, das ist ja auch die einzige richtige Großstadt in, in, äh, in Israel. Alles andere ist ja äh, Kleinstadt, beziehungsweise Jerusalem ist, äh, hat ja auch nicht so sehr viele Einwohner. Ähm, Tel Aviv ist eine echte Millionenstadt und da ist einfach kein Platz. Ja, aber pass auf, äh, andersrum, was ist denn die, die billigste Stadt der Welt?
1: Äh, ja, das, das wüsste ich auch gerne. Oh, Nee, das ist gar nicht so, so, so weit weg von Tel Aviv. Das ist äh, Damaskus, Syrien. Das
0: glaube ich gerne.
1: Ja, krass, ne? Mhm. Aber ich das, meine, dass die Stadt am Ende ist, ist ja klar, aber. Also auch ja. am, Ende, am, am Ende der Liste und auch so am Ende.
0: Mhm.
1: Aber da ist vorbei.
0: Und in Deutschland die teuerste? Äh, ich würde sagen München. Nee, es ist Frankfurt. Frankfurt?
1: Frankfurt ist auf Platz 19. Also oh. der Weltrangliste. Ja, hätte ich auch. auch ja, wahrscheinlich dadurch diese, durch diese. Da gibt es ja schon die krassen Viertel, ne? Mhm.
0: Wo das, das richtige Geld wohnt. Und entsprechend ja.
1: wahrscheinlich da die Mieten. Also, keine Ahnung.
0: Das hat mich auch gewundert. Ich frage mich, wo da Nettersheim steht. Ich glaube, das wird nicht aufgeführt, oder? Ich weiß es nicht. Platz <lacht> 3.486. <lacht> das wäre dann aber schon wahrscheinlich sehr teuer. Ich gar ja, nicht das ist kein, kein billiges Pflaster hier.
1: Ich habe wirklich nicht drauf geguckt, wie viele ähm, viel Städte da in der, in der Rangliste sind. Stand nur ganz am Ende halt, dass Damaskus am Ende der Fahnenstange ist. Ich Werde ich
0: mich da mal nach einer Immobilie
1: umgucken. Die sind, die, aber da regnet es manchmal rein, weil die haben oft keine Dächer. <lacht> ja. Also ich, ich weiß auch nicht, warum die das da so machen, dass da immer so viele Löcher in den Häusern sind und auch ohne Dächer. Wenn ja, sie, sie so gutes wollen, Wetter. Wenn sie es so wollen, dann bitteschön, aber ich meins wäre es nicht. <lacht> Pass auf, ich äh, gebe dir gerade ein paar Eckdaten durch und du sagst mir, welche Person das ist. Okay. Äh, männlich, 1948 geboren, in Großbritannien aufgewachsen, zweimal verheiratet, lebt in einem Schloss, vermögend und berühmt. Das sind herzlich wenige Informationen. Aber schon sehr prägnante. Ich löse es einfach auf. Es ist Prinz Charles. Mhm. Aber weißt du, wer es noch ist? Mit den genau den gleichen Eckdaten. Nein. Ozzy Osborne. <lacht> also zum einen der, der Fakt, Ozzy Osborne und Prinz Charles sind gleich alt, finde ich schon geil. Aber klar. Mhm. Und einfach das drumherum, alles stimmt. <lacht> Zweimal verheiratet, wohnen im Schloss. Der, der eine so, der andere so. Ja. <lacht> Nee, aber ich wusste gar nicht, dass er schon so, so alt ist. Dass der alt ist, ist klar. Aber
0: Ich finde sogar, dass er noch wesentlich älter aussieht, als er tatsächlich ist. Dagegen hat sich Prinz Charles richtig gut gehalten. Naja, aber Prinz Charles ist ein grauhaariger, alter Mann. Aber und, und Ossi Osborne ist ein verdammt abgerockter Alter. <lacht> ja, der, der, hat, der hat sein Leben auch ein bisschen anders gelebt, glaube ich. Der hat es krachen lassen.
1: So, wo wir bei den... Bei den äh, hier ähm, Ratesachen sind, ich äh, habe diese Woche die Kategorie auf meiner Seite, die da heißt, wen oder was gibt es wirklich? Jo, das macht Spaß. Ich habe diesmal ähm, drei TV-Formate für dich. Mhm. Zwei davon gibt es wirklich, eins davon habe ich erfunden. Ich fange mal mit dem ersten an, ne? Also ich, ich nenne immer den Titel und eine kurze Beschreibung, was es denn ist, weil an, an dem Titel kann man nicht immer direkt was ableiten. Das erste Format wäre A Dead Man Talking das ist quasi die China-Version von Stern TV, wo Interviews mit Perversen und Mördern kurz vor ihrer Hinrichtung äh, geführt werden, mhm. aber man dann auch kameramäßig bis zum letzten Atemzug begleitet wird. Mhm. Das ist die erste. Das erste Format. Das zweite Format ist By My Leg. Das ist die indonesische Version von Baris Ferraris, wo sich Personen eines Körperteils entledigen und höchstbietende Transplantationsärzte äh, Ärzte dann den Zuschlag bekommen, das zu kaufen. Okay. Und das dritte ist äh, Peace in Ramadan. Und das ist die pakistanische Version von Geh aufs Eine Spieleshow mit fiesen Spielen. Als Hauptgewinn winkt ein neugeborenes Baby. Okay. Schwierig. Also ich wiederhole nochmal, eine, Dead Man Talking, ja. äh,
0: By My Leg und Peace in Ramadan. Ähm, Dead Man Talking gibt's. Der Titel klingt authentisch. Nach dem Film Dead Man Walking benannt. Mhm. Also das sind nicht, das sind nicht die Originaltitel,
1: ne? das sind die englisch übersetzten aus der jeweiligen Landessprache natürlich.
0: Okay. Das macht die Sache natürlich noch schwieriger. Ich bleibe dabei, den, den gibt es trotzdem. Mhm. Ähm, Körperteile verkaufen ist schon sehr abgefahren, aber der Hauptgewinn eines neugeborenen Babys ist nicht minder abgefahren. Also das ist, ich habe gestern ein bisschen nach so Shows geguckt. Das ist so abartig, was es für TV-Shows gibt. Es gibt echt nichts, was es nicht gibt. Ähm, Wie waren die Titel nochmal, also die von dem zweiten und dritten? By My Leg und Peace in Ramadan. Warum heißt das Peace in Ramadan? Das ist die Übersetzung. Und das ist eine, eine Spielshow? Mhm. So ein bisschen wie äh, Geh aufs Ganze. Mhm. Der Titel hat irgendwie überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich, ich muss raten, zwischen dem zweiten und dem dritten, also ich würde sagen, Körperteile verkaufen gibt's, Baby als Hauptgewinn nicht.
1: Also du legst dich fest, äh, ja. Peace, Peace in Ramadan äh, habe ich erfunden. Ja. Das Format heißt im Originalen Aman Ramadan äh, und das gibt's tatsächlich in Pakistan. Oder gab es äh, bis vor ein paar Jahren. Da konnten dann Frauen ihr Baby quasi reinspenden und das haben dann andere Menschen gewonnen. Ist das nicht perfide?
0: Ja, pff. unglaublich.
1: Und du hast vollkommen recht, äh, Deadman Talking gibt es natürlich auch in China. Oh. Aber Körperteile verkaufen, mich hätte es nicht gewundert, wenn es das auch irgendwo gäbe. Ja, ehrlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, guck mal, das,
1: das, ich, das, das ist gut.
0: Mhm. Was wow. es nicht alles gibt. Oder nicht gibt. Oder, oder zum Glück auch nicht gibt. Wäre doch vielleicht eine Idee für den Fernsehmann. Was denn? Du könntest doch äh, äh, eine neue Fernsehsendung entwickeln. By My Leg. Aber in welchem Land soll ich die denn produzieren? Wo äh,
1: Körperteilhandel erlaubt ist. Holland. Na meinst du, da kann man so einfach so... so Bestimmt. Boah, ich habe letztens von so einem Typen gelesen, der sich zum Alien äh, transformieren lässt. Der ist auch schon so komplett, also der ist 100% seiner Haut ist schon tätowiert. Der hat sich in, in den Augen, mhm. hat seine Augen irgendwie schwarz tätowieren lassen, also das Weiße in den Augen. Mhm. Alles komplett und jetzt hat er sich äh, den ersten Finger abnehmen lassen. Nee, er hat zwei Finger, also den kleinen Finger und den Ringfinger von der einen Hand, um so eine Alien-Kralle zu haben. Ah, ja. Geil. Und das, und das will der jetzt mit der anderen Hand auch noch machen.
0: Und der ist, also wie, wie kann man denn so drauf sein? Tja, andere und? Leute sammeln Briefmarken. Ich meine, jeder, jeder hat so sein Hobby.
1: Ja, und für, 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 zu welchem Arzt kann man, nicht, kann man denn gehen und sagen, schönen guten Tag, ähm, können Sie mir bitte die beiden Finger hier abnehmen?
0: Das ist ja dann eine freie Entscheidung. Ich meine, ich weiß nicht, welcher Arzt was machen würde. Also mein Hausarzt wahrscheinlich nicht, aber eine ähm, freie Entscheidung. Ebenso, äh, also wenn du dein Bein verkaufen möchtest, ich weiß gar nicht, ob das so so illegal ist. Also ich weiß nicht.
1: Also ich weiß nicht, zwei Finger jemandem abtrennen, das könnte ich auch besorgen. Ich nehme relativ viel Geld dafür, aber also falls das jemand machen möchte, ich habe
0: eine Axt. Ich habe ein sehr scharfes Messer. Ja, das, das ist gar kein Problem. Machen wir. Eine kleine, kleine Säge. Okay. Ja, <lacht> ja ähm, hätten wir das geklärt, äh, dann hätte ich ähm, im Gegenzug drei Fragen an den Fernsehmann. Sehr gern. Ich, ich stehe mit äh, Antworten bei, äh, parat. Gut. Dann Vielleicht. wollen wir mal hören, was du zu sagen hast. Ähm, wie viel Arbeitszeit verbringst du damit? dir das Endprodukt deines Schaffens anzusehen, das heißt die bewegten Bilder, die am Ende dabei rauskommen. Also eine ähnliche Frage hatten wir, glaube ich, schon mal.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, oder? Ich habe hab darüber erzählt. Eigentlich gar nicht viel Zeit. Also wenn, also die größte, den größten Teil, wenn dann sowieso privat. Auf der Arbeit gucke ich selten mal in Sachen rein. Natürlich, Interesse halber. Muss man ja in Produktionen rein, rein gucken, die man mal gemacht hat. Aber ich würde mir da jetzt nie komplette Folgen angucken oder zwei, drei Folgen von irgendwas. So, also, klar, in der Kameraanfangszeit, ich glaube, das hatte ich mal erzählt, irgendwie vor, in, vor ein paar hundert Folgen. In der Kameraanfangszeit habe ich schon immer geguckt, dass ich die Sachen, wenn die dann irgendwo laufen, mir mal, mir mal an schaue, um zu gucken, was ich irgendwie besser machen kann oder so. Ja. Weil man relativ selten positives oder äh, konstruktives Feedback bekommt, sondern eigentlich immer nur, wenn das schiefgelaufen ist. Ja, das hast du mal erzählt. Aber nee, ansonsten wirklich relativ wenig. Was Hab häufiger dir... vorkommt, äh, ist wenn, äh, entschuldigung ganz kurz, ähm, wenn wir den Auftrag für ein neues Format bekommen, mhm. dann bekommen wir in aller Regel ähm, zum Beispiel das holländische Original. In zwei, drei oh, so. Folgen bereitgestellt, um zu gucken, wie die das machen, ja. ähm, um da so ein bisschen Analyse auch zu starten.
0: Also das, das, ist, das passiert nicht selten. Habt ihr denn äh, so eine Art Vorführraum oder guckt ihr euch das irgendwie zwischendurch am Computer an?
1: Richtig, genau. Vorführraum, mhm. sowas. Also wir haben im, in, in unserem großen Schnittplatz, da gibt es eine, eine relativ große Glotze, wo man drauf ausspielen kann, aber nie das wird selten. Das ist wirklich für Kundenabnahmen eigentlich gedacht.
0: Ja. Okay. Wir gehen quasi weiter im gleichen Thema. Kannst du privat fernsehen, ohne dich irgendwie total kritisch mit der Kameraführung oder anderen technischen Aspekten auseinanderzusetzen? Oder kannst du vor der Glotze abschalten?
1: Mittlerweile geht das wieder. in der, Wenn man damit anfängt, mit dem ganzen Beruf und Kamera lernt und auf der Berufsschule ist für den Mediengestalter, ist das eine Zeit lang richtig furchtbar. Deswegen hat damals der, äh, der Dozent in Bildgestaltung, glaube ich war das, in der ersten Stunde gesagt, pass auf, ab diesem Moment jetzt, wenn ihr mit euren Freunden, Eltern oder sonst was Fernsehen guckt, haltet einfach die Fresse. <lacht> das war damals so sein O-Ton. Und das ist dann auch wirklich, in der Anfangszeit äh, sezierst du jedes Bild auf äh, Kamera, Licht, Schnitttechnik auf alles, das ist ganz furchtbar, wo ich damals auch dachte, oh, uh, hoffentlich kannst du überhaupt jemals wieder Fernsehen gucken. Das ist aber, das wird total rückläufig irgendwann. Natürlich, was, was mir passiert, zum Beispiel, und das ist auch ganz gut, als Beschäftigung, wenn mir im Kino langweilig wird, oder ich einen Film sehe, den ich jetzt nicht so gut finde, kann ich mich damit beschäftigen, ja. dann äh, die Bilder zu analysieren. Aber ich kann auch ganz bewusst sagen, ich, ich schaue jetzt einfach einen Film. Immerhin.
0: Also das, das wäre furchtbar. Ja, allerdings. Ähm, ja, als äh, ehemaliger äh, Studio-Kollege, äh, also Musikstudio, Tonstudio, ähm, habe ich das auch, dass ich ganz schlecht einen Song, den ich irgendwo höre, einfach nur hören kann. So einfach so ähm, als, mhm. als Endverbraucher. Ja, bei Musik fällt mir das auch schwer.
1: Also, ich kann, kann das machen bei Sachen, die ich besonders gut finde. Mhm. Also, sobald ich irgendwie, im also Ra Radio oder so, da passiert mir auch ganz oft, dass ich dann genau auch da wieder in diesen Analysemodus komme und denke so, oh, nee, oder
0: das, das ist aber besonders gut, oder. Mhm. Ich habe auch, hab auch so Nerd-Sachen wenn ich irgendwas höre. Und weiß nicht genau, aus welcher Ära das kommt, dann höre ich auch immer auf den, auf den Hall von der von der Snare Drum am Schlagzeug.
1: <lacht> ja, das ist aber kann heutzutage
0: ich gemein, weil. Da, da, ja, da ist, ist viel Retro-Zeug
1: unterwegs. Viel das Retro. Ist, äh, ja. Also, gerade wie heißt diese, diese Gated, äh, Gated, Gated, Gated Snare Gated, aus den 80ern? Gated, Gated <lacht> Snare, so, das mhm.
0: ist doch seit Jahren wieder dabei. Und ja, klar. Aber manchmal kannst du dann wirklich, also auf ein, zwei Jahre kannst du, kannst du einen Song datieren. wenn du, Also speziell so 70er, 60er oder so. Kann man... Äh, vielleicht schon vielleicht. Riesenschlüsse, ich bin ein Nerd, <lacht> muss ich zugeben. Auf, auf sehr vielen äh, Kategorien, ja. Ja, ja, ja. Nächste Frage. Hat es irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit, dass die Ergebnisse deiner Arbeit... In natürlich auch, äh, du machst ja nichts alleine. Das ist ja immer ein, großer, äh, ein großes äh, Team bei allem beteiligt, aber äh, deine Arbeit wird ja letztendlich von vielen Menschen gesehen, manchmal von Millionen. Macht dich das mhm. nervös? Hat das irgendeinen Einfluss auf die Arbeit? Wirst du besonders perfektionistisch? Gar nicht. Ne? Also, nee, also es, zum einen kann man nicht sagen, dass man
1: für eine Sendung wo man weiß, die hat irgendwie drei Millionen Zuschauer andere Qualitätsmerkmale an den Start legt, als wenn ich weiß, da gucken nur 300.000 Leute zu. Mhm. Also das schon mal gar nicht. Und das ist halt so, das ist so virtuell, weil die meisten Sachen, oder es geht ja eh alles in den Schnitt nachher und es ist keine Live-Sendung. Also ich habe früher so drei, vier Einsätze, aber das kann man auch wirklich an einer Hand abzählen, wo ich Live-Kamera gemacht habe. Das ist dann schon nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer. Mhm. Aber am Ende des Tages wirst du ja auch nur dann geschnitten, wenn du gerade ein vernünftiges, scharfes, gerades Bild hast. Nee, also. Ja. Aber da weiß ich, da war ich so ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Mhm. Das schon, oder wenn man so, so Live- und Tape-Sachen produziert. So, die zwar aufgezeichnet werden, aber in der Sache an sich nicht groß geschnitten werden, sondern live direkt geschnitten. Das ja. ist schon mal ein bisschen andere Anspannung. Aber wirklich weit entfernt von diesem ganz klassischen Live-Setup,
0: wo, wo die Satellitenschüssel draußen steht und was im On rausgeht. Ja. Wahrscheinlich ist das Endresultat auch relativ weit weg von dem, was du so alltäglich tust, oder? Äh, wie, wie meinst du? Du, also, äh, also als thematisch, ja thematisch. Also von deiner von deiner alltäglichen Arbeit her, ähm, die ist äh, äh, relativ weit entfernt von dem Endresultat. Ich meine, es gibt Ausnahmen, wenn du Bares Ferraris machst, zum Beispiel, dann, dann bist du ja auch direkt an der Produktion beteiligt und sitzt quasi da, wo das gerade produziert wird. Du siehst, wie mhm. wie die Bilder entstehen. Mhm. Aber das hast du ja nicht alltäglich, oder? Nee, mittlerweile eben nicht mehr, weil ich, weil ich ja so in die in die Planung
1: und Organisation und Kalkulation zurückge zurückgezogen bin. Ähm ja, aber das, das heißt nicht weniger, dass ich mich nicht weniger für das Endresultat äh, interessiere, weil ich muss ja genauso mhm. gut wissen, was äh, haben wir da gemacht und wie haben wir es gemacht und warum. Weil am Ende ja. des Tages stehe ich ja, äh, rufen die mich ja an und wollen mit mir über irgendwas sprechen. Ja, okay, hm also da, ich, ich muss schon, also so gesehen muss ich fast mehr im Bilde sein als äh, ein Tonmann oder ein Kameramann, der
0: das vor zwei Monaten gedreht hat. Okay, weil du das große Ganze siehst und nicht nur die Momentaufnahmen. Genau und das, da gehört genauso
1: zu, sich dann auch in, in so Mediennachrichten darüber zu informieren, wie die Quoten waren. Nicht, dass das Pflicht wäre, aber das ist einfach, ne, wir, sind, wir sind Dienstleister und Servicedienstleister und da gehört genau das auch dazu.
0: Hm. Dass,
1: dass ich über, über das Produkt und Endprodukt, auch wenn wir es selbst nicht schneiden, aber am Ende des Tages Bescheid weiß, wenn der Kunde wieder anruft und wir drüber sprechen.
0: Ja. Ja, das waren meine Fragen an den Fernsehmann. Ja,
1: das waren, das waren schöne Fragen diesmal. Hast oh, du äh, danke, danke, hast, 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 hast du gut gemacht.
0: Na, danke, danke.
1: Komm, bevor wir nämlich jetzt hier äh, zu viel Zeit verplempern, ich habe nämlich, bei, ich habe nämlich ja auch noch fünf Speed-Fragen, da habe ich mir aber überhaupt keine Mühe gegeben, die sind echt relativ mau. Ja, das hat mich also, ja mal gespannt. Also die erste, die ist, die können gar nichts. Deswegen fange ich jetzt fang mal an. Die, die Frage heißt nämlich, kannst du nähen? Und wenn ja, was hat dir das bisher in deinem Leben gebracht?
0: <lacht> ja, die ist mau. Ähm, ich kann, also ich kann einen Knopf annähen. Mhm. Soweit gehen meine Nähkünste Alles was künstlerisch anspruchsvoller ist, äh, kann ich nicht.
1: Aber kannst du auch so richtig hier so wie heißt das, Kreuzstich und man kann ja so Knöpfe mit ja. Kreuz und oder machst du die einfach so fest?
0: Ein raus, ein raus improvisiert. Wenn der Knopf vier Löcher hat, dann mache ich das über Kreuz. Das bietet sich irgendwie an. <lacht> ja, aber
1: genau bis dahin gehen
0: meine in
1: Anführungsstrichen Kenntnisse auch. Also ich hatte mal so einen so Klassiker in der, in der Jeans, also in der Hosentasche ein Loch wo immer alles durchgefallen ist. <lacht> wenn ich da, wenn ich, also da sitzt du da irgendwie abends auf der Couch, hast blutige Fingerchen und zwei Tage später fällt alles durch, weil der Faden sich da raus, rauspidelt. Ja, scheiße. Nee, aber, aber wegen einem Loch in der Tasche kauft man sich ja keine neue Hose. Ne? Das war ja so mein Einsatz. Ansatz. Aber äh, war, dann, war dann fällig. Ich habe das dann noch so zwei, dreimal gemacht, denn die Tasche wurde halt auch immer kürzer. Also, die ne, hat überhaupt gar keinen Tiefgang mehr. Also, man muss da vielleicht irgendwann muss man auch mal eine neue Hose. Da ja, kann man ruhig investieren. Ja. So, äh, nächste Frage: Welche drei Dinge haben wir gemeinsam? Musik, Essen und
0: Bier gilt nicht. Musik, Essen und Bier gilt nicht. Ähm, wir sind beide etwas nerdig drauf, wo wir das ja vorhin schon hatten. Ja, das stimmt. Wir wollen immer alles wissen. Alles genau wissen.
1: <lacht> stimmt. Oh ja.
0: Und seit, seit Google ist das noch viel schlimmer geworden. Ne? Also fr früher musste man ja irgendwie in Büchern nachschlagen und so. Aber heute ähm, klappst du das Laptop auf und weiß Bescheid. Hey, aber, aber bist du auch, dass du so so, so Insel
1: interessiert bist an Sachen? Ja. Also, so Sachen, wo du, wo du dann alles drüber wissen willst und auch ja. wissen
0: musst. Und andere Sachen, was ich echt nicht interessiert. Das ist auch wirklich so, dass, äh, was mich nicht interessiert, da verwende ich auch echt keine Zeit drauf. Genau, ja, genau, genau so. Mhm. Aber wenn, wenn ich irgendwas anpacke,
1: dann muss ich das auch in, in seiner Gänze äh, tun und machen. Genau, ja. Egal, ob einem das was bringt oder nicht. Ja, was ich, was ich in meinem, in meinem Dickschädel habe, was nichts zum Leben beiträgt und der, auch der Nachwelt nichts bringt. Da ist, mhm. da, ist, da ist viel Platz in meinem Kopf, der dafür benutzt wird. Nutzloses Wissen. Es, für mich ist das ja nicht nutzlos. Das ist ja. Also für ja, uns, also, muss ich ja sagen, weil das ist, das ist ja eine genau. Gemeinsamkeit.
0: Genau. Fehlt noch eine. Fehlt noch eine. <lacht> ähm. Da muss ich jetzt schon länger drüber nachdenken. Ähm, gibt bestimmt noch ein paar. Wir haben beide Bart. So, haben wir das? Ja, das ist ja auch offensichtlich. <lacht> nee, irgendwas äh, völlig offensichtliches fällt mir da nicht ein. Ja, aber mit den
1: beiden Dingen äh, finde ich, ist die Frage gut beantwortet. Oh. Ich mach mal weiter. Womit hast du deine ersten Euros in der Jugend gemacht und wofür dann direkt ausgegeben? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ähm, du weißt nicht mehr, womit du deine ersten Euros verdient
0: hast. Boah, das ist schon so lange her. Also,
1: Merker muss man ja sagen.
0: Merker. Ähm, ich habe wahrscheinlich bei meinen Eltern im Laden irgendwie ausgeholfen oder so. Da habe ich dann mal irgendwie ein paar Merker für gekriegt. Gehe ich von aus, ja. Äh, was ich mir davon gekauft habe, ich habe keine Ahnung. Das war wahrscheinlich auch nicht viel. Da habe ich mal irgendwie geholfen. Da gab es mal 10 Mark für und dann. Keine Ahnung. Ich hätte. Ich habe mein hab Y-Heft gekauft oder so.
1: Ich, ich, war, ich war als Kind total geizig. Oder eine Zeit ja? lang. Hm? Ich habe. Also auch so Taschengeld habe ich immer versucht, nicht auszugeben. Oh. Immer horten. Hm. Im Ausgeben war ich immer gut. Mir ist gestern, als ich die. Ähm, die Frage aufgeschrieben habe, ist mir ähm, eingefallen, womit ich neben dem Taschengeld wirklich meine ersten Euros in Anführungsstrichen verdient habe. Das war nämlich immer so auf so, auf so äh, Familienfeiern. Da haben sich dann immer, äh, da gab es dann irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo so, ein, so, ein, so eine Gartenparty und dann stand irgendwo das Bierfass rum. Und dann haben sich immer die ganzen alten Herren haben sich immer von mir Bier zapfen lassen. Und dafür gab ich dann immer irgendwie so 50 Pfennig oder so. Echt? <lacht> ja. und, und dann habe hab ich auf diesen, auf diesen Familienfesten, habe ich es hab ich in Anführungsstrichen gekellnert. Und da gab es dann immer so ein. Oder oh. nicht, vielleicht waren es auch 10 Pfennig, ich weiß es nicht mehr. Aber am Ende des Abends ist immer ganz gut was zusammengekommen. Ja. Wie alt war ich da? Sechs, keine Ahnung. Ja, immerhin. Immerhin, da warst du schon
0: sehr. Aber ich.
1: Auch geil, was das, bei mir ist ja noch nicht so lange her, aber was das für eine Zeit war, einfach so ein kleines Kind dann äh, auch Bier, Bier zapfen zu lassen und so. Alle geraucht wahrscheinlich und so, komm, ja, hol mir, hol mir Bier. <lacht> so, ähm, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, sehe ich gerade. Wenn dir jemand eine Kiste überreicht, die alles enthält, was du jemals im Leben verloren hast, wonach würdest du als erstes darin suchen? Oh,
0: nach einer Rickenbacker E-Gitarre. Die, die hast du verloren? Ja, verloren im Sinne von die ähm, habe ich, ähm, als ich Kohle brauchte, also da war ich, ich weiß nicht, Anfang 20 oder so, ich ähm, habe die in Kommission gegeben bei einem äh, Gitarrenladen in Essen. Und wenige Wochen später war der geschlossen und verschwunden.
1: Der hat sich mit deiner, äh, ist mit deiner Gitarre durchgebrannt?
0: Sozusagen, ja. Der Rickenbacker von 1969. Die wäre heute Traurig. ein Vermögen wert.
1: Ja, die wäre in dieser Kiste. Mhm. Aber das ist leider nur eine Geschichte. Leider. Kann ich, kann ich, kann ich dir hier an dieser Stelle sagen. Leider Popeida. Das tut mir sehr leid. Ja, das waren äh, die fünf Speed-Fragen für diese Woche. Boah, diesmal haben wir aber viele, viele Kategorien gehabt, ne? Oder lange ja, Kategorien. Durch, durchgepeitscht haben wir nicht. Ja, durch, äh, richtig äh, ein, ein durch, durchgemäht. hat. Ja, da sind wir doch schon auch wieder am Ende dieser Woche angekommen. Das könnte man fast so sagen, ne? Ich, ich, ich würde äh, vorschlagen, wenn du nichts Großes mehr hast, ähm, du hast noch was, weiß ich doch.
0: Haben wir wieder gut gemacht.
1: Das, das, das klingt, klingt über Facetime, als würdest du irgendwie so ein, so ein, kleines, so ein kleines Hausschwein verprügeln. <lacht> das, hat, das hat nichts mit einem Applaus, soll das sein? Ne? Applaus, ja. Mhm. Hat nichts damit zu tun über
0: Facetime. Wahnsinn. Ich hoffe, im Podcast klingt das nicht wie ein verprügeltes Schwein.
1: <lacht> Liebe äh, Zuhörer, Schaffenden, äh, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ähm, bin nämlich noch ein bisschen müde. Äh, hört uns weiterhin äh, auf allen bekannten Kanälen, die ich heute ausnahmsweise mal nicht komplett äh, vortrage. Äh, lasst euch genauso wie ich modernisieren oder mit einem anderen Impfstoff boostern. Ich freue mich total darauf, wenn das irgendwann mal vorbei ist. Bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an Rikirek.
0: Auch ich darf mich herzlich von euch verabschieden äh, mit einem äh, ähm mit einem Trommelwirbel plus anschließendem nicht-karnevalistischen Tusch. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Mad Jod, schminkt der Hut.